0: pero Si no conocemos ese propósito, muchas veces pues, no tienen mucho sentido las cosas. Tú le permites a tu
1: ego crecer o usarlo para lo que realmente sirve.
2: Nadie más va a construir nuestro destino. Si queremos llegar a un lugar, solo va a depender de nosotros.
0: Tengo que ser fiel y agradecido
1: con lo que tengo hoy. Sí puedes elegir guardarte una actividad para hacerla
2: después, pero
1: no puedes guardarte los minutos de hace rato para hacerlos al rato. Señor, por favor, si tú crees que yo tengo un propósito mayor en esta vida, no dejes que me muera.
0: Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Secret Sessions en esta nueva temporada que se llama En Cuarentena. Sobreviviendo en cuarentena. <risa> ay, 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 coronavirus. Este, pues estamos muy contentas de poder... Eh, Darles o entregarles un episodio más. Este episodio sin duda va a ser súper interesante. No dudo que sea súper divertido, porque tenemos una personita muy especial, que la gente que lo va a llegar a ver en video, si es que lo logramos, eh, pues ya sabe quién es, porque ya se ve ahí. Y si no, Ajá. imagínatela, porque es sorpresa, ¿va? Eh, pues estamos en una época muy, muy interesante ahorita. Este episodio tiene todo interesante. Estamos todos separados, estamos todos en línea. Pero eso no, no nos evita servirles, amiguis. Marían, algo que quieras decir. Yo creo que ahora sí puedes decir algo en la intro que no sea hola. O sea... ¿Pero qué quieres que diga? ¿Digo que diga adiós? <risa> hello, hello, no sé, otro idioma. <risa> Mínimo.
1: Hello. <risa>
2: eh, ¿Cómo le bueno, estás pasando, a
1: Mi nombre es... No. este Hola a todos los escuchas del podcast. Estamos muy emocionadas. Eh, la idea original era hacer un vivo en Instagram, pero resulta que solo pueden ser dos personas. Eso, para el, el, la, la dupla tiránica que tenemos ni y yo, seguramente yo no habría estado en el Instagram. Entonces, Connie, como es una buena persona, nuestra queridísima invitada, ella fue la que dijo, vamos a hacerlo por Zoom, pero, pues, quién sabe como dice Nina, si se puede grabar. Pero, eh, pues, antes que nada... Eh, Espero que todos estén bien, que estén bien resguardados en sus casas, siguiendo las normativas para que esto acabe pronto para todos. Y pues la idea de este podcast, además de como siempre, motivarlos en sus proyectos, acercándoles a personas que tienen también sus propios proyectos. Eh, también la idea es que pues, se pasen un rato diferente de todo lo que son las noticias en Twitter, en Facebook, en todos lados, que pues, Nomás uno lo dejo una hora y ya pasó algo, ¿no? Y por lo general no es nada positivo. Así que queremos que pasen un rato bien. Eh, obviamente vamos a hablar pues, de este tema, que es un tema histórico y mundial. Pero la idea es que todos nos pasemos un buen rato y que se aporte algo positivo en nuestro día. Y ya
0: con eso ni nadie crees que es no, suficiente. No, no manches, nunca más, más te voy a pedir que vuelvas a decir algo más. O sea, ya casi acabamos la entrevista. <risa> <risa> eh, pues... Bueno, muchas gracias, yo me voy. <risa> no, pues muchísimas gracias por esa ese, ese aporte a la intro. Teníamos que estar en Coronavirus Time para que pudieras hablar más de un minuto en la intro. Este... Pues queremos darle la bienvenida a una persona que, si bien no vamos a presentar del todo nosotras, eh, les vamos a dar una pequeña sinopsis. Esta mujer es una ya mujer... Ya hay un spoiler, ya dije cómo se llama. Ah, no se llama como ella dijo. Ah. Se llama de otra manera. este No, la verdad es que la, la, la persona con la que vamos a tener la entrevista el día de hoy es, es un artista eh, es compositora, es cantante, es súper bonita, da clases, tiene chistosa. un negocio. Es súper chistosa, es súper sarcástica. Tú la ves y dices. Es un ser humano. Sí, tú la ves es y dices. No, ella no, mariano, lo... ella no. Ella piensa como no Marianne, pero sí, piensa peor todavía. este Es un talento andando y tiene muchísimas cosas. Eh, participó en su momento en la, en la, Voz, en la, Voz, México, ¿eh? la Voz México, entre otras sí. miles de cosas que ha hecho y que seguirá haciendo. Eh, y pues bueno, nadie podemos presentarla mejor que ella misma, así que le damos la bienvenida con aplauso, para no viciar los micrófonos, <ríe> a mi queridísima Connie.
2: Connie. Hola, gracias. <ríe> Yo estoy súper contenta y agradecida de que me hayan invitado. Para mí era un sueño estar en Secret Sessions. Entonces, Ay, es un sueño hecho realidad, no sabes, <ríe> ¿verdad? <ríe> y sabes qué, porque más que que sea un programa o una entrevista, no es cualquier entrevista, la verdad es que las dos saben que las quiero muchísimo no. y, que, y que verdaderamente las admiro también como, como personas <ríe> profesionistas. En ya cerré mi micrófono. Entonces, verdaderamente estoy muy, muy, muy contenta y agradecida.
0: Ay, mi Cori, pues nosotras más, Mariana, algo que quieras decir en lo que Queenie ladra.
3: Perdón,
1: es que con esto de la cuarentena aprovecho que tengo jardín para salir y necesitaba como despejarme. Entonces probablemente, amigos, vayan a escuchar de repente a mi perro ladrar, eh, pero con la misma efusividad así que sus ladridos. Me encantó lo que dices y muchas gracias y estamos muy emocionadas también de poderte tener aquí. Sí. Y gracias. que pues nos cuentes toda tu trayectoria. Sí.
0: Ay, gracias. Así que, mi Cori,
2: por favor, preséntate. No, pues,
0: Pero bien, ¿eh?
2: No, así de, no, prepare, me gusta la ah, música. Preparémonos para unas cuatro horas, ¿no? Ah. Sí, 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 pues aquí, lo que sea, mira, tiempo ahí
0: <risa> Pero
2: no, ¿no a dónde ir. <risa> sí, tiempo, uy, una cita ahorita de, no, no, no. Híjole, nada, no, pues nada. Este, nada más tengo que sacar la ropa de la lavadora, Ah, la, no importa. La, entonces, Ponemos pausa.
0: Entonces,
2: eh, pues ¿qué les cuento, yo soy Connie González, eh, soy cantante, tengo 29 años de edad, estoy casada con Gil, que es también un superproductor y músico, eh, estudié la carrera de música hace ya como 10 años, eh, ahorita estoy estudiando otra licenciatura, que es licenciatura en educación, me gusta muchísimo, lo hago en línea, está padrísimo y súper interesante, aparte de eso pues doy coach vocal, este, soy maestra de música en, un, en una escuela, y por las tardes mi esposo y yo tenemos una escuela que se llama Latido, que ahí es en donde damos clases personalizadas, ya sea de guitarra, de canto, de piano, de batería, de saxofón, de violín, de canto, de lo que se te ocurra. Y es una Escuela Móvil, porque nos dedicamos a ir específicamente a domicilio. Este, tengo aparte una página de Instagram que se llama Canta Concha Acústica. Ahí estoy compartiendo tips vocales en donde pues quiero que las personas puedan aprender acerca de la voz, acerca del cantar, del bien cantar, de no lastimarse, este, pues sí, soy cantante, aparte de ser músico, bueno, que se envuelve en toda esa, esa rama, eh, me gusta mucho componer, ahorita estamos trabajando en la, estamos trabajando en mi disco, ¡Uh! porque ¡Oh! este, si quiere tiene que salir, Ajá. tiene que salir porque si no algo me va a dar <risa> entonces ya, este es el año amiga, si no pasa no sé qué será de mi vida
1: <risa> pues fíjate que curiosamente estaba escuchando bueno, no lo estaba escuchando estaba leyendo que por ejemplo, las, las mejores obras de William Shakespeare se hicieron cuando fue algo había pasado una pandemia igual, no me acuerdo
2: cuál, ¿Ah, sí? ¿no? y
1: y mucha gente está diciendo eso, que en muchos de esos momentos donde la gente tuvo que quedarse en casa, el lado artístico de las personas salió. Ajá, Ajá, exactamente. Entonces, justamente quería preguntarte eso. ¿Cómo estás sintiendo de forma positiva el tener que estar en casa a ti como artista?
2: Híjole, para mí ha sido lo más maravilloso del mundo. Yo he estado súper contenta con esta cuarentena. Digo, no quiero que la gente vaya a pensar, mujer loca, ¿qué te pasa? Es una cuarentena, la gente está sufriendo. O sea, obviamente entiendo esa parte de esa... Pero, o sea, no por la pandemia, solo por exacto, estar... Exacto, exacto. O sea, esa parte es independiente y eso sí duele muchísimo y es algo súper serio. Que justo por eso uno está haciendo lo que a uno le corresponde que es quedarte en tu casa y, y es mi manera de ayudar, ¿no? Te ayudo no haciendo que esto se propague más y pudiéndome quedar en mi casa, porque eso es lo más responsable que podemos actuar por nosotros y por la sociedad y por nuestros seres queridos. Entonces, este, para mí ha sido maravilloso, eh, aparte de que me gusta mucho estar en mi casa, la verdad es que pues no he dejado de ser productiva, sigo teniendo mis clases en línea. Todo se tuvo que acomodar para que pudieran ser en línea. Trabajo en una universidad también dando clases de... Es una universidad de música, precisamente donde yo estudié. Y ahí también doy clases de canto y tengo varias materias ahí. Entonces también se traspasaron a la parte en línea. De igual manera nosotros con nuestra Escuela de Latido también nos fuimos en línea. Entonces la verdad es que gracias a Dios no nos hemos visto afectados en esa parte... He tenido mucho más tiempo de estar trabajando en concha acústica, que es algo que me tiene súper emocionada. Eh, la verdad es que como artista sí me he puesto muchísimo. Gracias a esta pandemia he podido hacer mi disciplina todavía más, más constante y más fuerte. La verdad es que todos los días estoy estudiando cañón, tanto el piano como la guitarra, estoy sacando nuevas canciones este, pues bueno, gracias a Dios tenemos el estudio aquí en casa, entonces, pues estamos trabajando en la preproducción de mi disco, no hay necesidad de salir a ningún lado porque aquí lo tenemos, entonces la verdad es que para nosotros ha sido algo muy positivo y de muchísima bendición, a mí me sí. ha gustado mucho el estar aquí y definitivamente, como dices, la parte creativa ha empezado a volar y a volar y a volar y a volar, o sea, realmente, no solamente en lo musical, sino en la parte de, de toda esta parte de generar contenido para la gente. Digo, ¿les puedo comentar algo? Claro. Sí, claro, es, para, es para eso es, es este espacio.
0: Mientras no sea Gracias. qué feo logo me hicieron alguien, todo está Oye, bien. Oye,
2: no, está increíble. Por favor, vean mi logo porque lo hago y me lo hicieron estas dos bellezas que son unas genias del logos. Entonces, me lo hicieron ellas. Entonces, la verdad es que quedé súper satisfecha. Y, ah, bueno, también aproveché para tomar todos los cursos gratuitos que te puedas imaginar en internet, ¿por qué no? Yo me inscribí, entonces, <risa> la verdad es que estoy siendo súper productiva, aprendiendo de otras cosas también, que no nada más es como la parte musical, sino la creatividad, yo creo que se puede, uf, explotar claro. en muchas, en todas las áreas que te puedas imaginar, hasta, hasta inclusive en la cocina. ¿Sabes? O sea, hasta ahí... Sí, como que todo el mundo anda chanel. bien metido en la cocina, ¿verdad? David? Sí, pues es Ay, que, es ¿en sabido. dónde más fue? Sí, y entonces, o sea, hasta eso, hasta la creatividad para reacomodar tu casa. O sea, la creatividad para decir, oye, saco todo lo que no me sirve y me pongo a acomodar otra vez. La creatividad uh -huh. para saber, este... No sé, hasta trapeas diferente. <risa> no sé, <o> sea. <risa> Y Bonnie bailando así, piezas Ajá. de moncho <risa> Dices, hoy no voy a trapear con Selena, hoy voy a trapear con los virus. Hoy voy a trapear con Vivaldi. Así de... Ajá, sí, real que sí, es un ejercicio súper interesante, aplícalo, o sea, haz algo diferente en esa parte porque eso también cambia a tu cerebro, ¿no? A saber que estás haciendo algo distinto. Eh, ahora en Semana de Pascua, que así le llamamos como la parte de la vacación, Ajá. Voy a sacar un mini curso de siete días gratuito para cantantes ¿Qué? del 6 de abril en ocho días. Es como por compartir esta parte que voy a hacer un curso gratuito para las personas que no saben, que saben menos cero de canto. O sea, que te gusta cantar. Todo Y que no sabes absolutamente nada. O sea, que tú dices, pero yo jamás en mi vida he tomado una idea una nada. O sea, va a ser, ajá, va a ser algo súper básico. O sea, voy a ir desde la teoría primaria para que las personas aprendan cómo a, este, cantar wow. y lo que quiero es que tengan como sus fundamentos súper claros siempre al momento de cantar. Entonces, uh -huh. va a ser un curso gratuito para todas las personas que se quieran inscribir. Wow. Es mi manera de aportar a esta cuarentena porque justo eso pienso que el arte es medicina siempre. No manches, mi el... coni <risa> el
0: perro. Si supieras las preguntas que tenemos escritas <risa> para para ti, creo que llevas contestadas como siete. Entonces, de todas maneras te las vamos <risa> a hacer. Te lo juro es impresionante. Oye, pero ¿cómo pueden? No, puedes darnos los datos
1: concretos.
2: O sea, es ¿dices el día qué? es? El día, 13. ¿Va a
1: iniciar
2: el ¿No? día 13 de abril? Y se va a terminar el día... ¿Será el 20? Digo? No, el 17, el 12, ay, perdón. Del, del 13 19.
0: al 9. Del 13 al 12 de abril, o sea, va a durar 364 días. Está bueno el curso. No, mi conejo, te la rifaste.
2: Gracias. Del 13 al 19 de abril. 13 19 de abril, y cómo, puede alguien, apartar su, su lugar, ¿cómo ¿no? puede alguien apartar su lugar mandando un DM a través de Canta Concha Acústica, que es en Instagram, en Facebook lo voy a publicar en mi página, en mi perfil, que es Concha González Cabrera, pero uh -huh. también puedes mandar un mail que es, es que ese creo que lo voy a tener que cambiar ahorita porque tuve un problema con el pasado que ya estaba, el de canta concha acústica. Entonces uh -huh. ahí te puedes meter también al mail, me puedes mandar la información al mail. Les voy a dar el mío, el que el que tengo, el que sí me está funcionando bien, uh -huh. y este, y digo ahí también me escriben y me dicen yo me quiero escribir para que yo las tenga como este registrados. Por ¿Y cuál es nada, el correo es el... en el que sí se podría? Es C de casa -N -N -E, sí. o-n-n-i-e, González, g-o-n, arte, todo junto con niegonarte, arroba gmail.com. Y ahí, sin problema, me escriben, me pasan su nombre completo, me dicen, yo me quiero inscribir al curso de cantantes este, eh, básico, ¿no? Ajá. Y ya, entonces, pues ya. Más Sí, ándale, María. Pues tú ya canta yo no canto viene. ni en la regadera, tú te animas A ver, ahí? es que mira, no tienes mucho que hacer ahorita. Vas a, <risa> vas ah, pues, no te, es que no tenemos, o sea, de pronto te decimos, bueno. No, sí, si sí te puedes, te puedes estar, claro, sí, todo? pero te
0: sobra un buen de cosas. Pero
2: sobra tiempo, o Muchísimo. sea, el tiempo de traslados, el tiempo de muchas cosas, uh -huh. sobra. Entonces realmente lo puedes aprovechar en un curso que te va a tomar una hora diaria, porque te voy a estar dejando este ejercicios de una hora diaria, y viene muchísima información para que tú también estés estudiando y para que aprendas, y van a ir, van a venir, voy a incluir unos descargables, entonces tú vas a tener ahí tus audios para estar practicando todos los días, todas las horas, el tiempo que tú quieras.
0: No, sí. Suena, suena pues muy, sí. muy bien, mi Creo que voy
1: a mandar ahí mi mensaje también. Sí. A ver, a ver sí.
0: si pasas el casting. Ah, necesito. <risa> no,
1: no, no. Ahora, regresando rapidísimo mi Connie. Sí. Eh, sí. También esto lo he visto muchísimo, ¿no? Porque no todo el mundo está acostumbrado a estar en casa. Sí. Y las personas que ahorita sí tienen oportunidad de estar trabajando, sea como sea, eh, yo creo que estaría padre si pudieras compartirles. ¿Qué rutina tú estás haciendo como para poderte mantener productiva, ¿me entiendes?
2: Uh -huh. Mira, la verdad es que el hecho de que las clases se hayan hecho en línea, a mí me cambió, o sea, todo ese horario que yo tenía lo traspasé literal en línea, o sea, sigue siendo exactamente el mismo, pero lo que hago, ahorita que ya vienen las vacaciones, o sea, que ya esta semana iniciamos relativamente con vacaciones, ahí sí va a estar bueno, porque pues, sí tengo que tener mi propia rutina, porque a pesar de que sí tengo alumnos que son como de las clases extraescolares, este, pues no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que la universidad, sí tenía muchísimos horarios y así, va a estar relativamente más relajado este rollo. Entonces, lo que hago siempre, que últimamente como que dije, lo tengo que hacer sí o sí, o sea, me levanto como a las siete y media, 8 de la mañana, la verdad es que sí pongo un despertador, porque... Si no lo pongo, me pudiera seguir. Me levanto a esa hora, eh, hago de desayunar, algo súper rico, y luego de ahí me pongo en la computadora a ver mis pendientes, a hacer lo que tengo que hacer. Eh, mañana se acaba un curso que estaba haciendo, que era 21 días del el reto freelance, con una podcaster y asesora financiera buenísima que se llama Sonia. La verdad es que me fascinó. Su, su podcast se llama Blog y Lana. Ah, no es cierto, se llama Lana y Podcast. Y está muy <risa> bueno para todas las personas que no tienen problemas financieros. Ajá. ¡Wow! Y para, para los freelancers, entonces como que ella te dice mucho que tienes que organizar y que si sí hagas tus rutinas como específicamente. La verdad es que las mañanas trato de, de bañarme en las mañanas y de... <risa> ¡Trato! <risa> no, es que a veces, ¿sabes que con, el... con este calor tan horrible, no, no. Con bueno, este calor tan horrible, en las noches el baño es delicioso porque es como algo oh, no, no, fresco, ¿no? <risa> <risa> A veces me baño dos veces, en la mañana y en la noche. Oh, ya, ya, ya. ¿Sabes? O sea, pero lo que voy es que en las mañanas casi siempre es cuando después de desayunar me he hecho un regaladazo, me he visto, o sea, sí me cambio. Qué no bueno. Y me quedo, o sea, en <risa> ¿Y el, ¿qué llama?
0: Con qué bueno. Porque yo nada más ya usaba tapabocas y luego me enteré <risa> que, que eran más cosas, entonces sí. Qué bendición.
2: <risa> Qué borrón. <risa> no, Primer o sea...
0: consejo, chicos, ¡Báñense y distancen.
1: <risa> Pero sí, no te quedes en pijama. Ajá, al punto que ah, <risa> es a ese,
2: okay. que no te quedes en pijama, o sea, que te sientas linda de pronto. Peínate bien, píntate este, la boca, aunque sea. Que, que hagas algo por, que físicamente te sientas bien, ¿sabes? O sea, porque digas, me veo en el espejo, voy pasando por el espejo de la sala y me veo y digo, ¡ah, buen día! Ajá, ¿no? claro. Y luego ya de ahí, pues, vienen todas mis clases y todo ese rollo. Y lo que hago es, por ejemplo, últimamente a las 12 del día sin falla estaba estudiando la guitarra. Entonces, hacía mis... Wow una hora de mi sesión y después de ahí este, estaba separando como mis sesiones de estudio en una hora, una hora piano, una hora guitarra y una hora canto. Pues ya hago eso, luego me pongo a hacer de comer, después en las tardes sigo revisando mis cosas de, ya sea que tenga clases en las tardes o generalmente me pongo a hacer como, organizo mis ideas de lo que necesito, de mis prioridades, uh -huh. acuérdense, siempre hacer cosas por prioridad, o sea, lo que puedes hacer, yo lo hago mucho, es como escribo todos mis pendientes, así, todo, todo lo que tengo que hacer, y después voy diciendo, a ver, este lo puedo hacer primero, después este, tararara. y entonces así uh -huh. ya me voy organizando. Y en las noches he estado saliendo con mi esposo a caminar, porque vivimos aquí en un fraccionamiento en donde hay como muchos parquecitos y está como los árboles uh -huh. super lindos y todo, <risa> Que la verdad, es, fue que, mi perro, pero... la verdad es que no... O sea, pues no hay contacto con la gente, ni nada. Y súper delicioso. En las noches eso me ha estado ayudando muchísimo como a relajarme. Ya después llego y como que termino la rutina, pongo música, me pongo a bailar en lo que es. Hay días que hago yoga, hay días que hago... este No sé, lo que sea. Hay días que es tanto mi de verdad, para sacar como este estrés de pronto del encierro o de todo lo que uno tiene en la cabeza, hay veces que en la mañana me levanto y tengo muchas ganas de hacer ejercicio, o sea, de, de decir, quiero empezar este, haciendo yoga o haciendo pesas o bailando, ¿no? Entonces hago eso y a veces en la noche repito, pero ya nada más es como la parte de caminar. Okay. Caminar a paso rápido, ¿no? Entonces hago a veces dos veces al día ejercicio, en la mañana y en la noche. Pero ya es así dependiendo de, de, del estrés que pueda traer o de la energía también que traiga. Claro. Porque a veces que sí termino fundida de todo lo que estoy haciendo, pensando y así, ¿no?
1: Claro.
2: Y entonces, este y a veces en las noches me vuelvo a bañar. Ahí es cuando hace calor y entonces me baño. Me baño. Oye, y una duda, bueno. y te vistes y todo. Sí, claro. Pero ahí sí con la pijama. Claro, así. Entonces, Hay que ver, ¿no? Y, ya. y la verdad es que somos súper fanáticos de Netflix y todo ese rollo, pero nos hemos, lo, es, lo hemos estado haciendo muy bien mi esposo y yo, porque somos tan fanáticos que de verdad nos podemos quedar una tarde entera viendo series sin problema, o un día. Entonces, la verdad es que Salirme de la cama y salirme de esta parte de estar viendo la tele me ha ayudado muchísimo, claro. porque si no, yo creo que sí estaría en una verdadera depresión. Sí. Aparte, soy sincera, mi vida estaba tan estresante todo el tiempo, o sea, tú hacía tantas, tantas, tantas cosas que para mí esto fue así como pedía un, un respiro. respiro, verdaderamente pedía un, un momento de paz y decía que se detenga el mundo no, metió. pues aquí
1: ya tienen a la culpable de todo ay,
2: ay sí mm. se detiene
0: ah, mira okay, qué no. poder tienes Me, te voy a pasar mi cuenta bancaria para que Claro. claro, es un millón de dólares, claro. <risa> ahorita te mando el mensajito, Pásamela.
1: pero sí es cierto, yo creo que, como dices, estamos hablando desde un, o sea, independientemente de la tragedia, en el sentido de como un momento para detenerse, yo creo que está muy interesante, o sea, porque Veo a la gente con más oportunidad de hacer cosas que no había podido hacer porque estaban enclaustrados en una rutina.
2: Okay. Y que aparte, ¿sabes que Te das cuenta que hay cosas que puedes optimizar, o sea, que dices, a ver, me gusta, amo mi pasión, en lo personal sí me encanta, y me fascina dar clases, pero uh -huh. ¿cómo puedo hacer que esto llegue a las personas sin que yo me desgaste tampoco tanto, no?
3: Uh -huh. Entonces,
2: porque okay, dije, ah, bueno, pues vamos a buscar otra manera, este esto de las clases en línea nos ha estado funcionando padrísimo, Muchísimo, claro que ajá. no es lo mismo que estar presencial, pero, pero aún así ha sido bueno, ¿sabes? entonces como que dices, a ver hay cosas que hago que ni me pagan lo que debería ni estoy ganando lo que realmente merece el trabajo que estoy haciendo nomás me estoy desgastando nada más estoy literal del pingo al tango y solamente me quita energía emocional y física, entonces uh -huh como que revaloras todo, ¿no? Y dices, realmente, ¿qué es lo que quiero para mi vida? O sea, como que estos tiempos son justo para eso. Yo los veo súper valiosos para que verdaderamente digas, ¿qué quiero hacer? Como he visto varios... Sí,
1: y, y si sí, en dónde estaba poniendo mi energía ha valido la pena.
2: Exacto. He visto varios mensajes de que, si ya no ya no aguantas estar en tu casa y no y no toleras esto, o sea, como ya de una manera súper desesperada, es más bien porque no te toleras a ti.
3: Sí, claro. <risa> Ay, claro.
2: Y eso es cierto, el estar en tu casa, el estar contigo mismo, el estar con tu con tu familia, con quien te haya tocado pasar la cuarentena, inclusive solo, ¿no? Ahí te das cuenta verdaderamente y dices, a ver, si no me estoy tolerando yo o si no tolero al de al lado, pues, pues, ¿qué será, no? O sea, ¿por qué será? Más bien te pones a pensar y dices, ¿qué puedo mejorar en esta situación? O sea, realmente uh -huh. sí, si, por ejemplo, el estar en un matrimonio, pues los matrimonios siempre de cajón tienen sus complicaciones, ¿no? y luego este pues el estar encerrados todo el tiempo de pronto sí es así como que dices ¡Ah! sí claro pero te pones a pensar y dices sabes qué realmente sí quiero a esta persona o no claro que a mí el y para país,
1: para muchos matrimonios va a ser una prueba de de,
2: de oro cambios, esta situación claro ¿no? y de cambios importantes sabes yo la verdad es que Agradezco mucho porque a mí sí, para mí sí ha sido de una manera positiva esta parte de la cuarentena, con, eh, hablando en la parte de mi matrimonio. Ha sido una parte muy linda, ha sido una parte muy padre, de pronto por tanta chamba no tenemos tiempo de platicar. O sea, para mí que en las noches nos salgamos a caminar es, para mí vale oro, o sea, para mí es nuestro tiempo de platicar y podemos platicar de lo que sea, arreglamos casi casi al mundo, pinky cerebro, y se acaba. <risa> <risa> y realmente la verdad es que eso es algo que a mí me ha gustado muchísimo. Inclusive, hace poquito cumplimos seis años de novios. Felicidades. Y le hice, gracias. Y le hice una, una cena aquí en la casa, en el patio, así como romántico y todo. Y dije, o sea, no por el hecho de que tengamos que estar encerrados, quiere decir que no vale... O sea, que ya nada va a importar, ¿sabes? Uh -huh. Al contrario, y me importa tanto que te dedico tiempo y te hago algo especial porque, porque no importa en dónde estemos, lo que importa es que estamos juntos. Pues
0: es súper interesante todo lo que dices, Miconi, porque yo creo que ahorita en la crisis eh, de salud, económica, eh, como le quieras llamar, yo creo que sale nuestra... Plat Platicaba con Mariana hace rato y yo creo que hay ciertas cosas, no sé si tú opinas lo mismo, esto no es, tiene que nada que ver con las preguntas, pero como que estoy siguiendo el hilo de lo que estamos platicando, hay ciertos elementos que creo que potencializan quienes somos desde toda la vida, ¿no? O sea, hay gente que dice es que las redes sociales eh, te hacen mala o buena persona, ¿no? Tú eres buena persona o mala persona. Ah, claro. En y con y sin, ¿no? Claro, por Igual con, de, con dinero, con gente que tiene puestos de poder. Y también lo he notado con gente que. O sea, la presión ahorita de la crisis de salud y económica que, que, que se está gestando o que está existiendo, creo que ahorita muchísima gente está conociéndose, como tú dices, ¿no? Sabiendo si eres una persona negativa todo el tiempo, si eres una persona floja, si eres una persona. Me refiero floja, de verdad, de, de que llevas desde hace dos, tres semanas, todos los días, sin producir claro. ni hacer nada, acostado en un sillón, ¿no? Que conozco y tengo muchísimas personas conocidas eh, en general en mis redes y así, que, que se ve que eso están haciendo. O sea, literal, no están produciendo absolutamente nada, pero te das cuenta que en este tipo de momentos y en este tipo de cosas se... se se incentiva más quién eres, cómo piensas, e inclusive hasta suena medio drástico, pero quizás hasta tus valores, ¿no? O sea, tus sí. propias tus propias creencias. Entonces, creo que lo que aportas es súper interesante. Entonces, se va a poner todavía más buena la, la conversación. Sí. Eh, yeah. La, la primera pregunta que María quería hacerte, que no fue, <risa> pero imaginemos que es la primera, es una que siempre, siempre le decimos a la gente al final del podcast, pero esta vez queremos ver un poquito más al principio cómo Cómo se desenvuelve, ¿no? Sí. Ok, Y queremos saber, Miconi, ¿cuál es el mejor consejo que alguna vez tú has recibido por parte de una persona que te lo dijo a ti o algo que escuchaste, algo que leíste, eh, algo que viste incluso en una película? ¿Cuál es el mejor consejo que viene ahorita a tu mente que has recibido?
2: Yo creo que mucho de... O sea, como un, un muy buen consejo que que mi esposo siempre me ha dado, y que yo le agradezco muchísimo a él que haya estado como en mi vida en este proceso, es que Ay. este como que él siempre me ha dicho que, la, que en la vida las cosas se demuestran no solo con palabras. Bueno, más bien, las palabras, bye, o sea, se las lleva el bien Las cosas y la realidad siempre se predica con el ejemplo. Y el ejemplo tiene un peso tan grande en la vida de, de, de todas las personas que, digo, esto también tiene mucho que ver, nosotros somos cristianos y creemos en, en Cristo, creemos en que, en que nuestra vida es un testimonio vivo, ¿sabes? Entonces, yo cómo te voy a decir, eh, no fumes, ¿con qué manos, con qué calidad moral te puedo decir yo? ¿Con qué pulmones? <risa> Exacto. O con qué, o cómo te puedo decir, oye... Deja de estar en la borrachera porque eso te va a llevar... Y yo aquí así, súper borracha, con una michelada, ¿no? O sea... ¿Hay que recoger la michelada? ¿Eh? ¿Es una no, michelada? No, es agua. Ah, no, ay, no es agua. Se me antoja no. muchísimo. Ay, sí, a mí también, porque ya viene semana. Sí me dan ganas, fíjate. Casi bien fría con clama. Mm. Pero bien. bueno, este no es el punto ahorita. El chiste es que mi esposo siempre me ha dicho que el ejemplo arrastra, ¿no? Y esto lo pensamos mucho. Yo le agradezco que me haya también como enseñado esta parte porque el día de mañana que queramos tener una familia o que queramos tener hijos, ¿con qué calidad moral? Siempre es pensar en eso, ¿con qué calidad moral vas a enseñarle a tus hijos lo que tú no quieres que hagan si tú lo haces, ¿no? Entonces, realmente, esto no nada más es para el tema familiar, sino se traspasa en todos los temas. O sea, ¿con qué calidad moral...? Eh, por ejemplo, yo tengo un tatuaje en la pierna y entonces le decía a Gil y el día que tengamos hijos y me pregunten por, por mi tatuaje o no sé si él me dijo eso, ¿no? Y si te preguntan por tu tatuaje y le dije, ah, no, yo le voy a decir a mis hijos vayan y hablen con su papá. <risa> Conmigo, ¿no? <risa> yo no les voy a decir nada, ni sí ni no. Yo no tengo calidad moral precisamente. Para, para, para prohibirles. No, pues no, o sea, exacto. La verdad es que no... Ni cómo, o sea, ni cómo hacerlo. Uh -huh. Y obviamente si sí, ha sido un error y que yo lo hice hace muchos años y obviamente este pues les puedo decir, oye, ¿sabes que Pues en ese momento cometí un error, ¿no? Pero ahorita tú no me has visto que lo he vuelto a hacer, ¿no? Hablando de otras cosas. Sí. Entonces eso se traspasa como a, a todo lo que hagas en tu vida, a todo. El, los resultados hablan siempre mi mamá siempre me decía, papelito habla ¿no? típico, es decir, de las calificaciones, sí, ah, sí. sí, pues papelito habla entonces, y te revolvía el estómago porque decías ¡uy! ya sé que voy a reprobar, pero <risa> pero no sé pero cómo sí hacerlo para que ella no entienda eso. bueno, no pero siempre es como esta parte del resultado es el que pesa más que cualquier cosa. Claro, más que una buena intención. La verdad es que sí, para mí sí es el resultado es el que tiene el mayor peso en la vida. Claro. Y pues con eso me guío en todo momento, ya desde hace un tiempo de un tiempo para acá es como decir, a ver, tengo que entregar resultados, inclusive con mi mismo canal me siento muy comprometida en concha acústica de de verdaderamente Increíble. si te voy a estar guiando y si voy a estarte ayudando y enseñándote a cantar, mínimo, mínimo yo tengo que estar súper bien preparada, ¿no? O claro. sea, yo no puedo ser un maestro de mentiritas. Tengo que predicar con el ejemplo en todos los aspectos de mi vida. Y si quiero si quiero ser un modelo a seguir, quiero ser un modelo a seguir por las cosas eh, buenas que yo hago. No, no quiere decir que yo sea intachable y que sea perfecta. No, por supuesto que no. Y tengo muchos errores que he cometido en mi vida y que seguramente me seguiré equivocando. Pero al final de cuentas lo que importa es cómo, cómo afrontas esas cosas. O sea, cómo afrontas lo que se va poniendo en tu vida. Hay una palabra que me gusta muchísimo y que dice mi terapeuta que es como una palabra, es el superpoder de la resiliencia. Es como un superpoder, que es la, la, la capacidad... De anteponerte a las situaciones complicadas con una buena actitud siempre, ¿no? Entonces decir, ok, pues estoy sufriendo, me está pasando esto, me está yendo a la cachetada, pero pues a ver qué saco de bueno de esto, ¿no? Claro. Por lo menos un aprendizaje. Y eso es lo, lo de menos que es lo de más, porque siempre vas a tener un aprendizaje, ¿no? Entonces, como que dices, bueno, pues tener esa resiliencia para poder salir adelante, mi esposo también siempre me dice, déjate de quejar y no sé qué, porque sí, no sé si es de nada más de las mujeres, o también a los hombres les pasa mucho, pero los hombres siento que son mucho más prácticos, pero una como mujer de pronto, yo creo, ¿eh? O sea, no quiere decir que todas seamos iguales, aclaro, pero yo creo que de pronto sí es como, ay, no, es que ya me cansé, es que esto, es que lo otro, es que no sé qué, es que fíjate uh -huh. que amiga, siento que es como parte del chisme, o sea, es parte de, de la cultura del chisme. Quizás podría ser
1: que las mujeres, lo decimos, y los hombres quizás no lo dicen, andale, pero actúan. Andale.
0: No, actúan... sí lo dicen, <ríe> sí lo dicen bastante. No, no o sea, no sé, o sea,
1: no digo que no bueno, lo sientan. Bueno, depende,
0: ¿en qué contexto? Porque a mis amigos es más difícil escuchar quejas, pero, bueno, sí. O sea, me refiero más sí. bien como en
2: actitud. Exacto, o sea, pero sí puede pensar cierto. si es cierto. O sea, los hombres no son como tan quejosos de, ay, es que fíjate, no, es que yo no puedo. O sea, como en el drama no es tan recurrente. Sí, o y no lo nosotras, expresan, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y en nosotras, pues, nosotras, tú me dices cómo estás, y bueno, pues ve ya cuánto tiempo llevamos hablando. <risa> Pero qué mal y, y solo preguntamos cómo estabas
3: Y
0: solo le dijimos que se minutos, presentara y mira, llevamos, llevamos dos horas veinticinco minutos. Y solo le preguntamos cómo estaba el clima ahí.
1: Oye, pero hablando de hablando de
0: presentarse, Eso eh, ya pasó
1: ah, sí. yo mal. que yo me emocioné muchísimo, pero estaría buenísimo que nos platicaras. Ahora sí tú como artista. Perdón por mi perdón. Así tú como artista, eh. Pues, lo, no lo más interesante, pero no lo común de cualquier persona, que es tu Fue la voz, ¿verdad? No me estoy uh -huh. equivocando de programa. Uh -huh. <risa> Vaya a ser la que sí, Dios mío. Este, que nos platiques cómo... Para empezar, o sea, si siempre te viste cantando, o sea, si ese era tu sueño cuando ibas creciendo, y pues, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Ay, sí... Sí, sí fue La Voz. Fue La Voz México, la edición número 4 en el 2014. Este, la verdad es que yo desde que era chiquitita, desde que tenía 3 años, 4 años, bueno, desde que me acuerdo, la verdad, siempre, <risas> siempre he amado cantar, o sea, siempre es algo que es parte de mí, no sé por qué, es mi naturaleza. Haciendo cualquier tipo de cosa que hacía, me sorprendía cantando. Este, Había proyectos para cantar en la escuela y bueno, yo era la primera que me anotaba eh, siempre, siempre fue algo que estuvo como súper recurrente en mi vida Desde chiquita, a lo mejor no me visualizaba como en un escenario Así como, hay personas que sí sueñan Cuando decís, que yo quiero estar en un escenario O sea, como de súper chiquitita, como que no Pero conforme iba creciendo decía Ay, yo quiero estar en ese escenario La verdad es que por mi personalidad soy como mmm, Era, ya se me ha ido quitando pero ustedes me ven así pues porque ya tengo confianza, pero, pero si sí era un poquito más introvertida, era mm. introvertidilla. Entonces realmente era así como, no, pero es que ¿cómo subirme a un escenario tan grande? No inventes, ¿no? Entonces, este, sí, sí tengo ahí mis monstruos. Entonces, mis monstruos, que, mis <risa> monstruos. Entonces la verdad, sí, sí me costaba mucho como pensar en eso. Pero siempre decía, es que me fascina cantar, ¿no? Uh -huh. Entonces, típico en secundaria, armaba banditas. En prepa, este, con el, el hermano de mi mejor amiga, con este Luis, que también es un muy buen amigo, empezábamos a buscar trabajo en los cafecitos y cantar y esto y lo otro. Y la verdad es que me pagaban una nada, pero yo me sentía soñada porque ya era mi sueldo y lo ganaba cantando, haciendo lo que no me gustaba trabajo y que me apasionaba. Uh -huh. Así como, guau, wow, o sea, por hacer mi hobby me están pagando, ¿no? Claro. Entonces, este, pues bueno, ese fue como el contexto, solamente como para remarcar como el punto, o sea, sí es más o menos por ahí la pregunta, ¿no? Como el punto que sí que sí, sí el rumbo de, de la historia fue cuando yo estudiaba mercadotecnia en la universidad y como que hice apenas un semestre y dije, ay no, esto no es para mí. Y eso que me apasiona la mercadotecnia, verdaderamente me gusta, pero ya como hacerlo como carrera, estaba como muy enfocada a la parte de ingeniería industrial y yo decía que es uh -huh. Y entonces, este, pues ya dije, no, la verdad no, no me llama. Y lo que hice fue que me salí y mi mamá me dijo, te tienes que esperar seis meses. O sea, me dice, te apoyamos en el cambio de carrera, pero espérate seis meses, porque quiero que pienses bien qué es lo que vas a hacer, o sea, todos nos podemos equivocar pero piensa realmente lo que quieres, ¿no? Yo sí que no sé qué. Yo me quería meter en una carrera de diseño porque soy muy creativa y me gusta mucho la parte de pintar y hacer cosas y manualidades, me fascina. Entonces como que dije, bueno, pues me meto algo de diseño. En ese inter de esos seis meses me hice una audición para trabajar en un bar que se llama Varecito, que aquí hay uno, pero ese Varecito viene del Bajío, yo soy de Irapuato, y allá había un Varecito, uh -huh. había banda en vivo, y entonces hice una audición y me quedé a trabajar ahí. No, pues ya. O sea, en el momento en el que me subí al escenario y, y empecé a trabajar y a vivir y a ganar dinero de lo que era mi pasión, dije, no manches, yo no me quiero bajar nunca jamás de este lugar. O sea, esto es mi lugar. O sea, aquí soy un pez en el agua. O sea, esto es lo más increíble que me pudo haber pasado en la vida. Cuando entendí que podía vivir de eso, dije, wow O sea, esto ya cambió mi vida para siempre, ¿no? Y ya después de ahí me vine a Querétaro, estudié en la universidad, y un día estábamos trabajando, mi esposo y yo, en, en la hacienda de La Bolsilla, y llegaron unos chicos de La Voz México, y me dijeron, oye, queremos que audiciones, este, pues sí, para, para La Voz México, ¿qué ¿te interesa? Y yo dije, no manches, claro. Y pues ya... Me dice, me dice, no, pues te vemos aquí en el lugar donde trabajas a las 12 de la noche, cuando acabes. Y yo, ok. Y entonces mi esposa se tenía que ir a trabajar a otro lugar en donde terminábamos ahí y se iba a otro lugar. Y me dice, no, pues aquí te quedas tú solita, pero pues ya, ahí haces la audición y a ver, ahí éramos todavía novios, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ya. Y en eso me hablan y me dicen, oye ¿sabes que Que se nos descompuso la camioneta, va a tener que ser en el hotel. Pero esa la... O sea, podemos... tener miedo. ¿sabes? Sí, me dice, tiene que ser como a la una y media de la mañana. Y yo, ¿eh? Y me dice, ¿es eso o mañana a las siete de la noche? Y yo, no, claro que no, yo al día siguiente tenía un curso en la Ciudad de México, precisamente de producción, y yo dije, pero por supuesto que no, o sea, yo tengo que irme mañana, y ya tenía el boleto comprado, y mi boleto salía a las cinco de la mañana. Ay, no. Ajá. Y yo dije, no, dije, pues, me la aviento, nos vemos ahí. Fui, o ¿Qué sea, ¿Qué dar un salto de fe. Sí, yo me moría de miedo, niñas, o sea, yo decía, esto es trata de blancas, o sea, me van a secuestrar, el día de mañana me van a encontrar muerta, ¿no? Pero sí, claro, claro, yo, otra pues cosa puede pensar? ¿no? Mis roomies, mis roomies, uno de ellos andaba en la fiesta, por supuesto que me pelaba, y la otra estaba dormida porque a las seis de la mañana también tenía un curso súper importante porque ella es abogada y bueno, ya sabes, o sea, tenía así como algo súper importante que hacer. Y yo así dije, no, pues me voy sola O sea, mi esposo trabajando, mis roomies Cada quien en su rollo, yo dije, pues me voy sola A ver qué me pasa, ¿no? Uh -huh. Ya, total, lo bueno es que llegué al hotel y en el lobby Estaban así los banners de la voz México Y estaban las cámaras y todo Y yo dije, descansó mi alma sí, existe <risa> No me van a secuestrar sí, no, no me van me a se... vender <risa> Oye, pero aparte Iconia, 15, no.
0: ¿no? <risa> Me voy <risa> Ya no me gustó <risa> ni
2: nada no, pues, ¿qué? así ah, yo sí era. no mm. Ajá, o sea, bueno el chiste es que ellos tenían este formato de cazar talentos, o sea hay varios formatos de audición y en esta ocasión tenían este formato de cazar talentos en, en los bares locales a los que ellos pudieran ir como para uh -huh. ver este, porque pues saben que las personas que trabajamos en algún lado cantando es más difícil que vayas a una audición y bueno uh -huh. andaban buscando producto carnita para el programa entonces pues ya, ya después de ahí eh, me llamaron, pasé varios filtros que te hacen como mil entrevistas y me dicen, bueno, pues ya muchas felicidades estás dentro de La Voz México y yo sé, ¿qué? Bueno, dentro de las audiciones a ciegas, ¿no? Ya Ay, llegas y hay 150 participantes te quedas en un hotel, todos en el mismo hotel tienes roomies y de pronto este, pues ya te vas a pruebas de vestuario te hacen maquillaje, o sea una experiencia increíble, increíble, o sea, es algo que yo decía, guau, wow o sea, yo puedo vivir en Televisa, uh -huh. <ríe> bueno, o sea, <ríe> sí, sí, sí. era padrísimo, o sea, la verdad es que era padrísimo, hacer ese trabajo, o sea, no es trabajo, ¿sabes? Al final de cuentas sí estás trabajando, porque estás grabando un programa nacional, pero no era como... Yo no lo veía así, para mí fue un disfrute increíble. Claro, claro que viví muchísimo estrés porque era una competencia. Y sí soy una persona competitiva, pero en juegos de mesa. O sea, no, me no le digas no, aguas, ¿eh?
0: Aguas aquí?
2: Aquí. <risa> en cadena nacional. Y... <risa>
0: sí, <claro. risa> y sí, Ese es ando. otro tipo de juegos. Pero si te hubieran sí. puesto en cadena nacional jugando Monopoly... Ah, no, por supuesto. Agárrense, de las manos. Me le iba la yugular. Sí. Me le aviento así, o sea, Ah, me no, pero, por
2: supuesto, sin pensarlo. No, bueno, entonces el chiste es que ya llegué ahí todo, y todo, y yo digo que, o sea, para mí siempre ha sido que gracias a Dios estuve en eso, o sea, tuve esa oportunidad. Yo digo claro. que Dios estuvo, por supuesto, no lo digo, sé, estoy segura que Dios estuvo detrás de esto todo el tiempo, porque... Ajá. La verdad es que, como se dieron las cosas, fue tan extraño. Inclusive la misma, bueno, soy del equipo de Yuri, y la misma Yuri lo dice. O sea, a mí siempre me ha dicho, me dice, es que yo no te escogí. O sea, me dice, yo te escogí gracias a, que, a Dios. O sea, Dios fue quien me dijo ella, ¿no? Así. Fue algo muy curioso. Entonces... Ay, qué padre que eso te diga, Yuri, ¿no? <risas> sí, verdaderamente sí. O sea, es como que digo, órale, y me dices es que yo sé que Dios te escogió, hija. O sea, no fui yo. Y yo, así de Órale. Porque si tú, o sea, no es por nada, pero veo mi audición y digo, no inventes. O sea, no era así como la gran cosa como para decir, ¡ay! Bueno, ¡Qué bárbara! Esperen,
0: pausa, pausa, pausa. No hemos visto tu audición, pero tú, Connie, has de ser muy exigente contigo. Ahorita que nos cante. <risa> <risa> Ahorita que hagas el jingle, para Ahorita el que hagas el jingle para Secret Sessions, eh, temporada <risa> coronavirus van a ver pero sigue 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 no bueno
2: pero pero es que no saben o sea el subirte al escenario o sea verdad las piernas me temblaban así, sí pues sí horrible claro, no o posible, sea yo sentía que me estaba deshaciendo o sea literal sentía que se me iba a salir algo por por, por, por algún, lugar. <ríe> <ríe> por algún lugar extraño iba a salir algo y que no en serio de verdad que yo sentía un terror y trataba de estar tranquila y de respirar, y bueno, hice todas las técnicas de relajación habidas por haber, pero no, uh -huh. es algo que no puedes evitar, o sea, de repente saber mentalmente, o sea estar consciente de que vas a salir y que hay cuatro monstruos de la industria musical enfrente de ti, que sí, te van a juzgar literalmente, y te van a elegir si es que ellos consideran que tú eres buen candidato para uh -huh. su equipo uh -huh. es algo que mentalmente dices, oh, te ponen de, en duda en todo momento, ¿sabes? O sea, claro, es como, ¿quién sí, soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no. llegué aquí? ¿Sabes? O sea, ¿cómo uh -huh. lo voy a hacer, no? Y realmente creo que mmm, como viví esa experiencia, pues fue con, con las carencias emocionales que tenía en ese momento y con con la inmadurez que también llevaba en ese momento. Traté de hacer mi mejor esfuerzo, eso sí sea, lo puedo decir, uh -huh. porque aparte, o sea, paso el primer filtro que es la audición y después eh, para la audición a ciegas, pues ya, ya después de que pasé y todo, y está padrísimo, te pasan a otro hotel, y entonces ya llegas ahí con tus amiguitos, y qué onda, sí pasaste, ¿no? Pues que sí, ay, ah, todos lloramos, y así, bien padre. Y, sí, muy bonitas amistades, la verdad es que si en algún momento llegan a escuchar este podcast, les mando un gran abrazo y impreso, porque fue algo maravilloso, o sea, haces una familia porque vives algo tan intenso durante tan poco tiempo que creas unos lazos tan padres que dices como, esto fue algo que nos unió, nos unió en un momento complicado y nos unió pues, para brillar todos y salir adelante, ¿no? Y entonces, este, pues ya cuando vino la primera batalla, la verdad es que yo al momento de ver la canción que nos tocaba cantar, dije, y la competidora que tenía, dije, me van a sacar, o sea, verdaderamente no es mi estilo no es mi género, no es lo que yo hago y pues ya me voy no y traté de aceptar lo que uh -huh. había pasado en ese momento de la mejor manera porque es lo que les digo hay que ser siempre positivos y dije, si me voy a ir de aquí me voy a ir con la frente en alto yo ya estaba consciente uh -huh. yo ya sabía que me iba a ir esas veces que lo sientes lo que uh -huh. sientes y lo sabes, estás seguro de que ya te vas y yo dije, ya me voy claro y lo que hice fue dar mi mejor. O sea, dije, voy a dar lo mejor que pueda y lo voy a hacer increíble. Y me voy a sentir increíble en el escenario. Y voy a hacer un, una, un, espectáculo. Pues sí, un show, o sea, un espectáculo. Lo voy a disfrutar al cien. ¿Y
0: qué y canción fue mi, mi
2: Connie? ¿Eh? ¿Qué canción fue? La de mil horas. La otra noche te estaré bajo de lluvia dos horas. Esto no, eso no, eso no
0: cuenta como la cantada que nos vas a hacer, ¿eh? <risa>
2: Okay, sí. Okay. Ah, no, no. Este, no, bueno, fue esa, pero era una versión como más funkera, estaba padre. Y luego ver, ay, ver a la banda en vivo que estaba ahí tocando contigo, y bueno, yo me emocionaba cañón y que te pusieran los micrófonos o súper sea, profesionales porque traían unos condensadores increíbles. Que, o sea, típico que tienes que microfonear con los micrófonos normales porque si te echas unas notas agudas o muy altas, pues se vician, ¿no? Así se escucha como... ¡Pee! Y con estos no o sea puedes cantar así todo el tiempo, o sea bueno, yo disfruté tanto la producción, todo maquillaje peinado este vestuario, o sea yo era feliz en esa parte, la verdad es que sí uh -huh. me fácil y ya después de ahí pues dije bueno me voy a ir y me voy a ir con la frente en alto, lo hice, canté, me fui muy contenta, me fui muy agradecida, este me acuerdo muchísimo que el público que estaba en ese momento me aplaudieron pero muchísimo, o sea, fue una cosa tan bonita. Wow. Obviamente salí de ahí y berré como tres días, <risa> porque eran muchas emociones, o sea, claro. antes, de que antes de que sucediera esto, el encierro, precisamente el encierro, porque allá todos encerrados, también estuvimos en confinamiento, o sea, no puedes salir, y no es porque ellos te quieran controlar, sino porque... A ver, ponte a pensar, o sea, tienen a cargo la vida de... En su cargo tienen la vida de 70 personas, ¿no? Ay, no, Entonces, no, no, no es lógico que no te pueden dejar salir porque estás grabando un programa, porque estás trabajando en un programa y porque, o sea, si te sales, te pasa algo, te, te hay un accidente, cualquier cosa que te llegase a suceder sí, era no responsabilidad sabías. de Televisa, porque ellos están a tu cuidado. Entonces, uh -huh. realmente es algo que eso es lógico, o sea, no puede salir. Perdón, entonces me acuerdo que hablé con una de mis mejores amigas, y, ah, pues con la abogada, mi abogada, mi licenciada. La amiga. No, amiga, digo, amiga. Demándalos. No, empecé, empecé a llorar, y yo sí digo, es que ya no puedo es muchísima presión. Y yo lloraba, ¿no? yo lloraba, de y decía, aparte cabe aclarar que mi amiga la amo, pero es, <risa> es como buena abogada, muy sincera directa. y muy directa. Directa, ajá. Entonces me dice, ay amiga, pero qué te pasa? Me dice, ¿acaso es trata de blancas o qué? <risa> no, eso es lo que me enoja. <risa> Y yo, no, ¿cómo crees? Estúpida? Me así. Y me dice, bueno, entonces, ¿por qué lloras? Déjame llorar. Y yo así, ok, está bien. Amigo. Ya, dejé de llorar. No me regañes. Ya no hablo contigo, Adiós. ¿no?
0: ¿Ya, ya ves, María. Decía,
2: ya ves, yo no soy así. Me decía, ay, no, amita, ánimo, que no sé qué. Ella, total el chiste es que pues, se acabó la experiencia y me acuerdo que al día siguiente me dio un dolor de cabeza de que jamás se me olvidará en la vida de tanto estrés y de tanto de tantas emociones porque era demasiado o sea es que es demasiado para digerir en tan poco tiempo mm. realmente yo creo que sí digo y más como emocionalmente en el estado en el que yo estaba en ese momento Uf, fueron muchas cosas. Pero, pero pues sí, la verdad es que fue una, una experiencia padrísima. Yo le agradezco mucho a Dios haber vivido eso y que me haya dado la oportunidad de hacerlo. Fue algo que, que sí marcó mi vida y que sí hubo una diferencia en mi vida y que sí me, me ayudó muchísimo en muchos aspectos.
0: Muy interesante todo lo que nos compartes, Miconi de hecho, por ejemplo, a la gente que quiere, que quiere hacer estas... Esta no es la pregunta que quería hacer, pero tú me das la hacer. A la gente que quiere en un futuro hacer estas audiciones... ¿tú qué le recomiendas? ¿Que se lancen o que se sigan esperando siempre a la siguiente? Porque siempre hay una, o sea, siempre hay un comentario de, no, es que mejor me espero a la de tal, no, es que mejor, no, ahorita igual y no, y lo van posponiendo. ¿Tú con esta experiencia qué les dirías dándonos cuenta Mira, que fue así? Una
2: pues sí, una realidad que siempre decimos es que uno nunca está listo para nada. O sea, tú dices, ay, me voy a esperar hasta que esté listo para... Para casarme, Para estar listo, ¿no? me, voy a estar, me voy a esperar a que esté listo para comprar un carro, me voy a esperar a que esté listo, o sea, nunca vas a estar listo para nada, la verdad es que lo que sí te puedo decir es que hay momentos en la vida en los que te sientes más seguro y más tranquilo y dices, lo quiero hacer y lo quiero hacer con las consecuencias que vengan, ¿sabes? O sea, porque si tú te estás esperando a que tengas la voz perfecta, a que tengas eh, el sonido perfecto, a que tengas eh, el arreglo perfecto, al final el físico perfecto inclusive, o sea, porque a veces uno dice, no, hasta que baje de peso, porque tú hiciste televisión nacional, o sea, hasta que me opere, o sea, es como, <risa> dices, mm, porque sí es cierto, es muy triste y es una realidad que sí pasa mucho en este medio, el físico vende cañón, y el físico es algo que sí te lo imponen de una manera muy fea, a mí no me gusta, porque pues al final de cuentas ese no es tu talento, y, claro. y pues bueno, sí. hay muchas personas a las que sí les afecta esta parte, inclusive yo me considero que en algún momento, claro que he sido afectada por esta parte, pero, pero eso, o sea, como decir, no, es que hasta que esté bien fuerte y bien delgada, o, o hasta que tenga el cuerpo soñado, Perfecto, sí. es cuando me voy a ir a plantar ahí, porque es cuando me voy a sentir seguro. Y realmente, cuando llegas a tener el cuerpo soñado, tampoco, o sea, siempre hay algo que no vas a sentirte satisfecho, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es más bien, si lo vas a hacer, prepárate. Prepárate física, prepárate emocionalmente, y no físico, me refiero a que estés delgado, sino que eh, tengas una buena condición física, hablando de las cuerdas vocales. Uh -huh y eh, prepárate mentalmente y emocionalmente para saber que vas a entrar a una competencia ¿ya? y realmente cuando que digas, bueno, este, pues me voy a lanzar, o sea que te lances y que digas a lo mejor lo que creías que estabas preparado, vas a llegar y vas a decir estaba muy equivocado, esto claro. no era ni la mitad de lo que yo pensaba, ¿no? Porque aparte también esa es otra, cada quien habla como le va en la feria a cada quien tiene una experiencia totalmente distinta. distinta. Lo único verdaderamente que les puedo decir es que tengan esa disposición como para vivir esta experiencia y que, y que sepan, o sea, que sí se preparen de esta manera vocal, o sea, que sigan, ok, le voy a echar ganas, de aquí a un año me voy a preparar vocalmente, voy a preparar la canción que quiero, que quiero cantar y voy a presentar mi audición que te pongas una meta, ¿no?, y que presentes tu audición, tú, ojo, aclaro, no quiere decir que porque lo hagas,
0: ya, ya vas a pasar, o que ¿okay? mm.
2: ya vas a quedar, o sea, son muchas cosas, son muchas cosas las que influyen para que tú puedas estar en un programa de televisión, y muchas veces, desgraciadamente, no solamente es tu talento. Claro. Entonces, realmente, yo les digo que no pongan sus esperanzas en un programa de televisión, porque no lo es todo en esta vida. Si bien es una experiencia increíble, no lo es todo en esta vida. O sea, eso es lo de menos. Lo importante es lo que tú verdaderamente puedas hacer con tu carrera, personalmente hablando. O sea, yo les diría que un buen momento para entrar a un programa de esos es cuando ya existe tu disco, ya tienes tus canciones, te metes al programa y entonces ahí sí, ¡boom! ¿Por qué? Porque es publicidad, es publicidad nacional.
1: ¡Ay, miren la cony
2: por Dios! Pero al final de cuentas...
0: Déjame hago un videíto.
2: Pero al final de cuentas, lo que sí te voy a decir es que, no quiere decir que si no tienes un disco, no te puedes ir a audicionar. Pues No, la verdad es que no, si no lo tienes, no pasa nada. Vas a vivir una experiencia y ya. Pero lo único que yo recomendaría es prepare, preparen sus canciones, preparen su repertorio, siéntanse a gusto.
3: Claro.
2: Pero lo que sí es que no sean demasiado exigentes en esta parte. de No, es que hasta que no llegue a esta nota en específico, voy a audicionar. Claro. No, mamacita o papacito. A lo mejor nunca vas a poder llegar a esa nota. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está hecho para dar esa nota. Pero si no te avientas y si no experimentas
0: nunca eh,
2: la experiencia, o sea, si no, más bien, ¿qué dije? <risa> si no te avientas a esa experiencia, ¿verdad? Si no te avientas a esa experiencia, pues nunca vas a saber Realmente, qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, te repito, nunca estamos listos. Simple y sencillamente es: busca tu repertorio, ten tus canciones, bellas, todo dice. Claro. No sabes si ese año te va a tocar entrar, no sabes si va a ser en tres, no sabes si va a ser en cinco. O lo si alguien más sí. te va a ver. Exacto. O si sea, alguien más lo te va a ver. Lo que sí les digo es: no se claven con eso, o sea, no es, no lo es todo no lo es todo. O sea, para un artista eso no lo es todo. Sí, es una experiencia increíble, pero no lo es todo. Lo importante es lo que tú hagas y lo que tú sí seas como artista. Eso sí, para que veas, no. va a impactar muchísimo más a las personas.
1: Bueno, la, la vez que nos contaste toda tu historia, que, que bueno, fue muy emotivo cuando nos lo contaste y todo, y la última vez que nos vimos para un cumpleaños que estabas diciendo que tú estabas muy cómoda, en el buen sentido, en sacar tu disco, pero no estabas como apuntando a hacerte viral o famosa. Y aquí mi duda es, tú que ya estuviste y tuviste, pues, sea como sea, tuviste tus momentos de fama, ¿tú crees que es lo mismo ser un cantante a ser famoso? Porque creo que muchas personas que se quieren entrar en ese mundo... Como muchas veces, ¿no? Uno cree que quiere algo, pero realmente ese algo no es lo mismo que lo que podría apasionarle. Entonces, en tu caso, tú tuviste como ese, por, por lo que yo he escuchado que dices, tuviste ese shock de decir, ok, la fama es una cosa y el, artista, y el arte es otra completamente okay. distinta.
2: Sí, realmente que sí. O sea, fíjate que eh, vi muchas cosas. Primero entendí que la fama es efímera, un día está y el otro no, un día te, te ama la gente y al otro día bye, no eres nadie para ellos, eh, ese es como el primer punto, el siguiente fue que realmente sí fue algo choqueante porque las personas se meten en tu vida, opinan sin conocerte, son groseros, claro que también hay mucha gente positiva, ¿no? que te dice cosas súper lindas, pero si tú decides el día de mañana pintarte el cabello de rosa, va a ser, siempre hay comentarios de ¿por qué de rosa?, Ay, no, ya otra ridícula, ¿por qué te lo pintaste así? No, fíjate que a mí me hubiera gustado mejor que te lo pintaras de morado, porque te queda más con tu test de piel. O sea, dices, a ver, yo sé que la gente siempre va a hablar y que eso es algo que no debe de importarnos, pero por supuesto que llega un punto en el que claro que hay cosas que te afectan y claro que hay cosas que te duelen y dices, ¿por qué tú, que no me conoces
0: me vas a venir a...
2: y que conoces solamente ciertas partes de mi vida profesional, vienes a quererme decir esto, ¿no? O me vienes a ofender, o ¿por qué son groseros? O ¿por qué lastimas? ¿Por qué no piensas que yo también siento que yo también soy una persona sensible, que yo también vivo y que tengo un corazón? O sea, es, es muy fuerte, es muy fuerte eso del ciberbullying, es real, es súper real. Por eso yo me voy como a este punto de, de no busco la fama, porque como lo dijimos al principio, hay cosas que no te definen, bueno, nada en realidad te define, o sea, a mí no me define tener el cabello rosa, no es como que por, ser el, por tener el cabello rosa soy una buena persona, es lo mismo con la fama, la fama no te define, la fama no dice quién eres y si eres bueno o si no eres bueno, tú ya eres y por ser como eres, a lo mejor a la gente se ha sentido identificada contigo y entonces haces ese clic y qué padre que te puedan seguir por lo bueno, o sea, por, por lo que sí puedes hacer de una manera significativa. Pero al final de cuentas, yo creo que la fama no debe ser nunca la finalidad de ningún trabajo porque es muy triste que hay gente que no le importan las consecuencias que tenga que pasar ni sobre quién tenga que pisar o a, o a quién tenga que ir encima o a quién tenga que dañar o a quién tenga que lastimar. Uh -huh. Inclusive hay gente que no le importa si está en juego su dignidad como persona no le importa si. no Sí, si no se respetan, o sea, no le importa si, si va a tener que dañar a su familia, no le importa muchas cosas. Una vida de fama es una vida muy solitaria, es una vida muy complicada, yo creo que de, de felicidad. No tienen más que pocas cosas, ¿sabes? Son pocos momentos específicos, pero no. no, no yo no creo que eso sea como lo máximo en la vida. Para mí más, es mucho más importante poder compartir con mi familia, poder compartir con, con la familia que estoy formando ahorita, poder seguir viendo a los que amo, poder... O sea, para mí creo que en la vida vale muchísimo más eso que tener que pasar encima de quien sea como para conseguir la fama. Ok, sí, ya lo hiciste. Supongamos que hiciste todo lo que tenías que hacer y luego... Para llegar a un hotel y estar solo, para llegar a una casa en donde es una jaula de oro, para llegar y no tener amigos y no tener a nadie. Para mí eso no, no es como que lo más increíble. Y Voy a poner aquí el ejemplo de Taylor Swift, ¡Uh! porque te gusta. <risa> Oh, y que tengo que reconocer, voy a hacer un paréntesis, si lo quieren sacar esto al uso no, ustedes ¿Qué tal que, ¿Qué tal que nos ve
0: Marianne y ya te mando tengo un video que, Y no, ¡Hola, Marianne!
2: Tengo que reconocer, Marianne, que <ríe> vi, la, vi el documental de Taylor Swift y verdaderamente se ganó mi respeto a esa niña, ¿no? Porque verdaderamente la Ay, ves y dices, wow, es una chavita que, que pues, le ha echado muchas ganas, ¿sabes? y es esta parte, si tú ves su vida, te fijas que es una chica súper solitaria, y ella misma lo dice, vivo sola, o sea, vivo todo el tiempo sola y sale en una escena comiendo con su amiga y le dice, ¿cuándo te voy a ver? y dice, no sé, o sea, mi vida está programada de aquí al siguiente año, no sé no sé cuándo te puedo volver a ver, no lo sé y eso para mí es súper heartbreaker, es como pues, o sea, si ahorita estamos en el coronavirus y ya me muero por ir a chismear con mis amigas. <risa> es de las cosas que más extraño el ir a ver a mis amigas, inclusive con ustedes, ¿no? ¿Qué es esto tan padre que dice, oye, no puedo ver a la gente que quiero? Y evidentemente entiendo que el costo es muy alto, pero también entiendo otra parte, que uno tiene un propósito y que eso es algo claro. bueno que pudo hacerte. Soy, dijo, ok, ya ve. Ya estoy aquí, ya estoy en este nivel, ya estoy en la fama, ya estoy sufriendo esto, ya estoy viviendo lo otro, bueno, pues por lo menos que mi vida sea de provecho y para que sea otras para otras cosas positivas, uh -huh. para impactar uh -huh. positivamente a las personas que me escuchan, que eso es lo que un artista verdaderamente Debe creo hacer. yo que tiene un propósito de hacer. Sí, claro. Claro. Si vas a compartir tu arte es para ayudar a los demás, claro, es para que claro. los demás puedan crecer, es para que ellos también te hacen crecer a ti. Claro. O sea, es algo como súper recíproco, ¿no? Y no con la intención de decir, ah yo te voy a ayudar y tú me ayudas, ¿eh? Sí, no, claro. es, algo que se, o sea, es algo que se da, ¿sabes? O sea, es algo que así nace es la, la naturaleza de, del compartir algo. Uh
3: -huh.
2: Y al final de cuentas, si vas a ser famoso, es porque yo creo que la fama, Mientras más la buscas, menos llega. Y mientras menos la buscas, ahí la tienes. Y uh -huh. cuando la tienes, tienes que saber manejarla de una manera tan inteligente y tan consciente de que las personas te ven todo el tiempo. Las personas te escuchan todo el tiempo, te siguen, te imitan. Entonces, si vas a ser famoso es porque tienes, volvemos al punto, gran responsabilidad. Una, además, ¿no? una calidad moral para decirles: Te invito a que hagas el bien. O sea, te invito a que si me sigues si escuchas mi música, es pues una buena persona. Te invito a que estudies, te invito a que, o te promuevo que, que, que estudies, o te promuevo que veas por tu salud, o te promuevo que algo, o sea, claro. si no, ¿para qué? O sea, ser una influencia para alguien y ser negativo o nada más estarles dejando nada, es que no mm. dices, si pues eres un producto nada más, entonces claro. no eres... No eres una persona verdadera, no eres un
0: artista, claro. eres un producto. Esa es Ay, mi opinión. Uh, no, pues ya,
2: o sea. ¿Sas? Muy bien.
0: Marián. <risa> me, me encantó. ¿Coni? <risa> me encantó.
1: Eso que acabas de decir y lo que dijiste de la publicidad, o sea, de que mínimo ya tengas tu disco listo si te vas a meter a un, a un concurso, tú sí, tiene muchísimo sentido.
2: Claro, o sea, si vas a ir a esos lugares porque, como dicen ustedes, vas a ir a romper. O sea, sí, sí, sí. Decir, no te vas a dar con esto. O sea, no
0: me voy a dejar
2: ni un cabo suelto. Aquí yo me agarro en, órale. ¿no? De
0: una vez, que sepan quién soy, dice la Connie. Exacto, exacto. ¿Sí? Claro.
2: ¿Qué harías, y... Connie,
0: si... si se
1: te presentara que tu disco se vuelve famosísimo? O sea, ¿qué harías en ese caso?
0: ¿Qué es lo que no sé. va a pasar? Ay, yo, ay. ¡Y tú lo ay, quemo! No sé. Digo,
1: yo sé que es una pregunta... O sea, es como de cotorreo, porque pues no puede uno saber el futuro, ¿no? Pero claro. bueno, es curiosidad ahorita. Si, si supieras, ¿qué harías? No,
2: tengo ni la menor idea. O sea, la verdad es que... Eh, hay cosas que se van resolviendo en el camino, ¿no? Y que si se, se presentan es por algo. Entonces... Lo único que te puedo decir es que... Es que no sé. O sea, sí, Buscaría sí ser
0: buena pasar, influencia.
2: No, si sí eso llegara a pasar, qué padre, qué cool que la gente se pueda sentir identificada, porque aparte mis canciones son 100% catárquicas, o sea, vas a ver que yo, yo pasé unas catarsis muy duras en cada una de estas canciones, y si una de mis canciones te puede ayudar a sobrellevar ciertas situaciones de tu vida, uf, yo me sentiría del otro lado, porque no es fácil, porque todos lo vivimos y porque es lo que quiero, o sea, que te sientas identificado y que digas, puedo salir de esta, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente todas son así. Si llegase a pasar, pues, pues, seguir con este compromiso personal que es, si soy una figura pública en la cual tú te quieres fijar porque hay algo que admiras en mí, bueno, pues, seguir la línea del bien, ¿no? O sea, seguir inspirándote para bien, seguir haciendo bien las cosas, seguirme preparando, Seguir creando arte, porque al final de cuentas ese es mi compromiso. Uh -huh. y, y seguir adelante, o sea, la verdad, pues disfrutar. También disfrutar y, y, y compartirlo con mi esposa. Oh.
3: <risa> porque
2: algo sí está padrísimo, es que es eso, o sea, que lo comparto con él y, y si llegase a pasar, pues digo así como, ay, qué padre, pues estamos juntos en esto
1: Qué padrísimo, aparte es algo sí. que se que se se traspasa a, a las personas que también tienen un negocio que no tenga que ver como tal con digo yo siento que todo lo que se crea es arte a su manera pero vaya que no tiene que ver con canto, baile ni nada por el estilo uh -huh. sino con con negocio pues con business de forma fría, también Ajá. todo lo que tú estás diciendo siento que se puede transportar 100%, porque hay personas que <risa> inician un negocio con la finalidad de ser millonarios, ¿me entiendes? Claro, y...
2: por supuesto. Y justo, perdón que te interrumpa, pero justo No, 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 no. puedes. No. En, en todos los que me metí, <risa> porque también me metí a aprender cosas de ventas y de... Porque son cosas que al final de cuentas yo soy un producto que tengo que aprender a venderlo, ¿no? Todo lo que yo hago... O sea, estaría mal si no me voy a preparar en esa área. Eh, al final de cuentas, decía uno de, de los cursos que tomé, que es eso, o sea, es esta parte de las ventas en específico, viéndolo como dices, de manera fría, siempre tienes que compartir algo. O sea, si tú nada más estás pensando en la lana y en cuánto voy a ganar y, cuánto, y de quién me voy a aprovechar y a quién le voy a sacar esta lana y no sé qué vas a terminar te perdiendo siempre porque eso te hace miserable y perdónenme que se que lo diga sí y si alguien pero son se unas ofendido? miserables <risa> ustedes no, si alguien se siente ofendido discúlpenme, o sea no es por eso pero pero no hay que ser miserables en la vida y no ser miserables es aprender a compartir y decir hay veces que voy a ganar cero pesos por lo que voy a hacer cero pesos mm
3: -hmm.
2: pero qué crees que voy a tener una ganancia interna y personal mucho más grande que fue la de poderte ayudar a ti a pasar una cuarentena, por ejemplo, en específico con lo que voy a, hacer, voy a ayudarte a ti a pasar una cuarentena mucho más agradable. Claro. Y aunque a lo mejor descubras un talento que tenías oculto y que dices, ah, qué padre, sí canto bien, o, o puedo cantar mucho más Y eso puede ocasionar
0: o... un sueño a una persona
2: también, ¿no? Exacto. ¿De verdad? Exacto. O inclusive, literal, encontrar otro hobby distinto y decir, a ver... Eh pues ahora voy a ir a grabar unas canciones uh -huh. por el gusto y en Navidad se las voy a regalar a mi familia. Uh -huh. no. Por si gusta, yo se lo, yo se lo regalo estudio. a mi familia y me, y me corren
0: de la me corren de la cena navideña la frías? <ríe> y oye, sí, no, ya, <ríe> ya que andamos
2: a esto a la venta fría, le vengo vendiendo el estudio, <ríe> le vengo vendiendo lo que viene
0: siendo aquí puede usted grabar.
2: <ríe> Verdad, usted venga a hacer sus sueños
0: realidad <ríe>
2: básicamente.
0: Ay, básicamente oye y, y ahorita aprovechando todo esto que estás platicando del arte. Platicaba con Mariana hace un ratito y con mi papá hace unos días eh, que de repente tenemos estas charlas como súper filosóficas o raras y platicábamos mi papá y yo que ahorita, por ejemplo, en esta época de crisis, de lo que está sucediendo, de estar todos confinados y de que se tuvieron que cerrar todas estas este, restaurantes y todas estas cosas, una cineasta francesa hace como dos semanas decía... Eh, bueno, en resumen, sacó su película después de años de, de querer promocionarla y justo uh -huh. la semana que él que tenía que promocionarla, se cierran los cines en sí. todo el mundo, ¿no? No, ¿no? Y ella ponía algo muy interesante que decía que al final de cuentas, desgraciadamente el arte, al inicio de una crisis, es lo primero que, que se que se traba o es lo primero que se lastima, ¿no? ¿Por qué? Porque una, las personas dicen, si no puedo salir o si tengo que recortar mis gastos, voy a recortar ir al cine o ir a un concierto o tomar clases de guitarra. o Y platicando con mi papá de esto, eh, le decía que, o estábamos platicando que es muy interesante, que aunque al inicio el arte es lo primero que se ve afectado en este tipo de situaciones, curiosamente los artistas, llámese cineastas, cantantes, escritores, actores, un no, eh. artista como tal, son los primeros que alzan la mano para la humanidad, ¿no? O sea, tienes a, un, tienes a, tienes a ti dando un curso una semana, tienes a, a cantantes como Chris Martin eh, tocando desde su casa un concierto en vivo, este, o sí. aquí en México también, Carlos Rivera, que es una sensación para muchísimas personas, también lo hizo, o lo está haciendo, Sir Du Soleil, que te regala eh, sus, sus shows pues, en línea, eh, grabados, Broadway también lo está haciendo, eh, infinidad, infinidad de cosas. Entonces, al final de cuentas, yo sí creo que la humanidad siempre se va a poder salvar o va a poder salir adelante por el arte. Y yo te Bien. quiero preguntar, ¿qué rol tiene? O sea, tú, tú como un artista, literalmente como compositora, como cantante, como músico también, ¿qué rol tiene el arte ante una crisis económica, de salud, social? O sea, para ti... ¿Qué rol crees que tenga?
2: Pues yo creo que ya lo acabas de escribir, pero para La única es que pregunta. No, pero es que para mí sí es... Es que sí es ordina. O sea, justo lo que acabas de decir para mí es, es esta parte de decir... Yo he visto precisamente que el arte ha sido una salvación para muchas personas en este tiempo. O sea, ¿qué haces en tu casa? Ves una película. ¿Qué más haces? Bailas, cantas. Eh, ya sea que te pones a hacer TikToks, ¿no? O dibujas. O sea, que seas creativo y que digas, me voy a poner a bailar, a lléptate de todos. Al final de cuentas, es lo que nos mantiene vivos. Hace rato me decía una señora que le damos clases a su hija y le preguntaba si ahora con esta cuarentena ella iba a querer seguir, porque pues evidentemente también el bolsillo se ha visto un poco golpeado de varias personas. claro Y ella me comentaba que estaba como preocupada por su negocio. Le, pero le dije, señora, sin problema, dígame, por favor, si va a querer seguir este siguiente mes, porque la verdad es que no queremos afectarla, o sea, lejos de la chava y lo que sea, pues, digo, estamos para ayudarnos, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, como sea. Y me decía, no, y me dice, hay que seguir, por favor. Me dijo, para mi hija, esto es alimento para su alma. Y yo oh. así dije, <ríe> qué bonito. Y así como ellas todos los padres, he tenido una respuesta tan bonita de todos los papás, estoy tan agradecida porque, pues sí, a pesar de que no estoy ahí con ellos, que eso es lo que más disfrutamos, tanto los niños como yo, como la interacción presencial, eh, o los adolescentes o adultos con los que trabajamos también, porque no nada más estamos con niños, eh, al final de cuentas esta interacción se ha podido mantener viva a través del rollo virtual y, y ha sido... Es, es que vuelvo al punto de que es catarsis. El arte siempre es catárquica. Siempre es para que saques todo lo que tienes. Como el deporte. Yo también considero que el deporte es algo súper importante en esta, en esta faceta. O sea, es algo que te ayuda a liberar. Te ayuda a llevar tu mente a otros lados. Entonces, para mí el arte es fundamental. Yo no te puedo decir nada porque yo vivo así. Entonces... Para mí esto es natural, o sea, esto lo hago con y, y sé que para muchas personas ha sido también una manera de identificarse claro. y de sobrellevarlo, ¿no? O sea, de sobrellevar esta situación tan difícil y tan complicada. Y lo que decías también de esta parte de, del dinero y, y como son profesiones tan nobles que tristemente de pronto no tienes un contrato, eh, no tienes un seguro social, no tienes nada, ahí sí yo quiero invitar a la comunidad artística, a que seamos más organizados con nuestro dinero y con nuestros presupuestos. Porque, wow. porque esta crisis nos ha ayudado, yo creo que a eso, a entender que justo por ser, porque somos freelancers, al final de cuentas, eh, que aprendan, que busquen cursos, que les ayuden a mejorar sus finanzas, porque no siempre las cosas son seguras. O sea, un día tienes, al otro no tienes y no está padre, o sea, no está padre que vivan, este, que vivamos estas situaciones así, o sea, con, o sea aparte de que el estrés común, este, ¿cómo se llama? colectivo, colectivo. Ah, uh -huh. Ajá. Sí. el estrés colectivo existe porque hay una enfermedad aparte eso súmale a que tenemos unas malas finanzas o que tenemos un, una mala organización financiera, Uf, eso desata la mente de una manera horrible, o sea sí. Sí es cierto lo que el amor se acaba cuando el dinero se va el amor sale por la ventana cuando el dinero se acaba ¿cómo va esa frase de...
0: mira, estás preguntándole a las dos ah, peores personas que se te pudo haber ocurrido de hecho, déjame, mamá ¿cómo es la no frase sé. del amor y el dinero si no se, se acaba, acaba cuando, no sé qué? cuando el... el amor
2: sale por
0: la ventana ese, ¿no? sí, pero ¿cómo es. ¿Cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale por la ventana? Ándale, algo así, ajá. Eso, eso fueron y, mis papás.
2: Entendemos el punto.
0: Mariana hubiera el... dicho, cuando el amor entra por la puerta, las deudas, <risa> el dinero de... O sea, eh, cuando, cuando... 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 <risa> <de la AliExpress, risa> y entonces, sí, pájaro, un ciento volando, aguacate pasa por, por mi casa.
2: Porque el camarón que te lo... Sí, se lo lleva de, la, de, la, de la de
0: rama sueño. endereza. Sí.
2: A buena sombra se
0: convirtió. <risa> sí, entonces... Una, una disculpa, este nos tuvieron que apoyar aquí este, mi familia porque sí, no. No, no. no Pero no, bueno, no, no, no yo nuestro... creo que,
2: o sea, de verdad los invito a todo corazón a que seamos más organizados con esa parte porque, pues sí, a lo mejor eh, la parte de los negocios ya no está como antes y, y, y antes era que antes era mucho más común que trabajaras en una empresa y que a través de la empresa tuvieras todas tus prestaciones y que a través de esa empresa tuvieras todo. Y pues ya no, o sea, ahorita la manera en la que la, el trabajo se genera es de una manera distinta. Entonces, tienes que aprender a hacerlo. O sea, tienes que que esto sirva de enseñanza para buscar eso y, y que no todos tus huevos estén en una sola canasta. Definitivamente. Que lo digas, amiga. Tienes que buscar otros ingresos, definitivamente. De otras maneras. Ahí es donde viene la creatividad y el arte. Ahí
0: estaba, Marian, tu hotline. Y, y por no, fin. nada más. ¿Tú qué? La hotline de Marian ya, gracias a Dios. qué
2: hotline? <risa> Ay, dice sí. mi. ¿y yo cómo? No, no. Ya es Si se tiene que hacer,
0: pues Todo sea por el arte, que dice que Connie.
2: se pues, hace. No, pero sí, esta parte de decir, no pongo todos los votos en una casa y a ver de dónde más saco ingresos y género. Ah. Porque porque justo pasa eso, es como, no, pues yo nada más como tanto en el bar de la esquina, pues es mi mm. único ingreso y ya, y es como, dude, no, o sea, puedes hacer otras cosas, eres bueno para otras cosas, eres bueno para pintar seguramente, o eres bueno para dar clases, o eres bueno para, hotline. yo qué sé, o sea, hotline, ya sabes, ¿no? <risa> para enseñar las piernas o yo que sé
0: pensé que has pensé que decía otra cosa mi no no va a enseñar las piernas como a los futbolistas a mi Venga,
2: es mío. no pero sí pero si sí puedes ver qué otros talentos tienen no nada más eres bueno para una cosa seguramente encuentras virtudes en otras cosas si puedes dar asesorías matemáticas yo que sé sí sí claro es que hay muchas hay hay que echar a volar la creatividad hasta para pintar, ¿sabes? Yo no. lo pensaba y yo decía, a ver... Ah, ¿tú pintas si es que guitarras? Pues pintar las casas y así, yo qué sé.
0: No, pero tú... Las, tú, tú. Uñas. las
2: uñas, sí. Tú real.
0: pintas guitarras, ¿no?
2: Sí, ajá. ¿Eh? Sí, también me gusta pintar. Pero a lo que yo voy es, dices, bueno, a ver, si la situación se está poniendo muy fea, pues ah, hago unas tortas bien ricas, les pongo frijolitos y me salgo a la esquina y las vendo. Claro. Aquí lo importante es que no te dé pena. O sea, ¿por qué te va a dar pena? ¿Por qué, por qué, por qué hacerse pedazos o hacerse menos si al final te cuentas te vas a ganar la vida claro. y te vas a ganar dinero para llevar el pan a, a tu boca y a tu familia? ¿No? De verdad que yo se sí lo pensé. Dije, no me importa. O sea, no me importa si esto se pone muy complicado y de verdad no tengo ni cómo. Bueno, pues cocino muy rico, hago unos brownies y me salgo a vender en la esquina, en el centro. Con tapabocas en donde sea, o sea, sabes lo que tenga que hacer, pero sentada y llorando no me va a quedar.
0: ¡Ay, oy, Connie! oye, me me ya deja de regañarme a mí. Carajo. Lina
2: es mal, ¿dónde vives? <risa>
0: Mira, yo vivo donde tú ya sabes, pero ahorita no estoy donde Salte tú para ya ser sabes.
2: No <risa> voy es a salir. Más, te sales a pasear perros. ¿Te llevas tus guantes? Tus orejeras. No sé cuánto, cuesta para la popo. Ajá. Buscas la manera, ¿sabes? Sí, o sea,
0: totalmente de acuerdo. En tu
2: colonia, ¿qué puedes hacer para. generar. Para ayudar, no sí. Claro. Generar, claro.
1: Pues, mi Connie, nos has dado una cantidad de consejos y enseñanzas muy buenas en, en este podcast. Sí, no una de si las
0: preguntas, te... mi, mi Connie, es: tú, eh, bueno, ahorita la. La crisis, ya dejemos de hablar de la crisis internacional por unos minutos, porque hay crisis personales, ¿no? O sea, hay gente que, que de toda la vida ha tenido o ha desarrollado ansiedad, depresión, este, inseguridad, eh, falta de autoestima, o sea, muchísimas cosas. Entonces, tú como un ser humano, artista, sensible, porque yo todavía no me considero artista todavía en... en, en porque me apasiona el cine y quiero hacerlo y todavía no lo hago, pero soy muy sensible, precisamente, no sé si tenga algo que ver, yo creo que por eso, Marian también, que escribe, tú que compones, que cantas, todo esto, o sea, yo creo que toda la humanidad es sensible, pero creo que la gente que nos gusta crear cosas, o dibujar, o escribir, o ese tipo de cosas, somos un poquito más sensibles, o lo mostramos más, entonces, tú cuando has pasado por crisis personales en general, ¿cómo sales, o cómo te ayudas para salir de esas crisis?, eh, siendo así sensible no que de repente un día puedes sentir que eres el Dion y mañana puedes sentir que o sea no no naciste para esto que eres un asco que cómo te ayudas te ayudas con la música te ayudas con terapia o sea cómo te ayudas porque creo que ese consejo es muy importante que lo demos eh, porque a veces ponemos como tabú el tema del ansiado, de la depresión y creo que ahorita más que nunca es importantísimo Uf. que la gente reciba muchos consejos si está pasando por un bloque así, de, se dedica a lo que se dedique. Entonces, tú, mi Connie, ¿cómo le has hecho para salir de estos como huecos personales?
2: Sí, gracias. Mira, eh, mira eso
3: es gracias, gracias. No, no, es ven que, nada, Cori. Como, o sea,
2: aquí vamos a acabar a las ocho de la noche. Bueno, a que, voy a ser un poco breve con esto, porque es muy profundo, pero yo creo que la primera cosa, para mí, Connie, es mi fe. Yo creo, volve, vuelvo a decir, ya lo saben, ya lo he dicho, y a mí, para mí Dios tiene el consuelo más grande que pueda existir en el mundo, en la vida, en donde sea. ¿no? Entonces, para mí es ir a su palabra y encontrar palabras de consuelo y ponerme en sus manos y saber que Él tiene el control de la situación. Y en un plano más terrenal, no tan espiritual, donde no nada más es, o sea, ya sé que Dios me escucha y me cuida, me protege, me ama y todo, pero al final de cuentas yo sí le había pedido y le dije, Señor, necesito que me pongas en mi vida a una persona que me ayude a entender, tanto científicamente como eh, de procesos, o sea, que me ayude a entender por qué procesos pasa en mi mente y por qué me siento como me siento, ¿no? Porque como bien dices, al ser un ser humano súper sensible hipersensible, diría yo que a veces sí me paso sensible mm, es algo con lo que he luchado ¿sabes? y desde me acuerdo que hace mucho cuando estaba más joven yo lloraba lloraba muchísimo y le decía a Dios, le decía a Dios mío ¿por qué me diste este corazón? ¿por qué me diste este corazón tan sensible? ¿por qué me diste este corazón en donde no, no busco el mal, en donde no puedo ser mala en donde, donde siempre ando perdonando a todos, en donde eh, Pusiera la mensa del cuento, ¿sabes? Siempre así, como, ah, pues, Connie te va a perdonar, ella te va a ayudar, ella te va a dar, ella te va a hacer. Y yo decía, uh -huh. y lloraba mucho, y le decía, ya no quiero ser así, y le decía, es más, quiero ser una perra. Perdón, es <risa> que sea, pero de verdad, así lo decía, Decía quiero ser una malvada y quiero, quiero aprovecharme de los demás y quiero, o sea, ¿sabes? Así, a ese punto llegué a pensar que ¿qué? permitía que me lastimaran de muchas maneras. Uh -huh. entonces eh, pues ya en esa búsqueda encontré terapia, gracias a encontrar una terapia maravillosa que se llama Mati, pues se la recomiendo increíblemente <risa> y ella me ha ayudado muchísimo en este proceso porque una de las primeras crisis de ansiedad que tuve fue justo en la voz México uh -huh. en donde una noche así de pronto estaba do intentando dormir y empezó mi cuerpo a contracturarse, ¿sí? o sea como así a tener espasmos musculares o sea horrible y empecé a sentir que me faltaba el aire y una bola aquí en el pecho y empecé a sentir una ansiedad terrible y entonces sentía que, no sé, o sea, dije, ¿qué me está pasando? Me va a morir, ¿no? Entonces, pero de verdad era una contra, o sea, yo no podía dormir porque mi cuerpo, o sea, era esto, era como calambres continuos, cada dos, tres segundos, así, y no paraba, y no paraba hasta que desperté. O sea, bueno, hasta que fue de día y que ya me paré a hacer mis cosas
0: y que uh -huh. mi mente
2: se ocupó. Me levanté, a, según yo, a meditar y según yo a respirar y según yo a... ¿Quién sabe qué tanto quise hacer? No pude, no pude, la verdad es que no pude. O sea, no pude salir como de esa crisis y no había identificado que era, había sido una crisis de ansiedad hasta después que empecé a buscar acerca del tema y dije, ah, tengo ansiedad, ¡hola! Uh
3: -huh. Entonces,
2: este, pues ya fui con esta terapeuta y me ha ayudado muchísimo. Pero lo que sí les digo es que no me quedo nada más con ese trabajo que hago con ella. O sea, realmente es este, pues toda la chamba está en mí, ¿sabes? O sea, ella me ayuda, me guía, ella me escucha, ella me enseña, porque me enseña muchísimas cosas, pero al final de cuentas el trabajo es de uno. El trabajo es de decir, a ver, por eso les digo que no se queden en su casa así nomás, ahí viendo, siendo un mueble más, o sea, porque... <risa> Genera ansiedad, o sea, realmente se empieza a generar esa parte de, de que no, te sientes inservible, real, entonces, este, pues sí, la verdad es que la, la terapeuta me ha ayudado muchísimo, yo sí les pido de favor que normalicemos la terapia, no es para locos, no porque ya tengas un ataque de ansiedad quiere decir que estás loco, creo que no, o sea, la terapia diría una amiguita, es canasta básica o sea, debería haber luego <risa> algo, liconza o ¿cómo se llama? <risa> <Y> jabón, <terapia. risa> jabón sote y terapia sote y terapia real, oye, es que sí es cierto o sea, no estamos acostumbrados a que eso sea algo normalizado si sí está normalizada la violencia si sí está normalizado el narcotráfico si sí está normalizada este demasiado normalizado diría yo, sí. exacto o sea, está normalizado los rateros o el que robes, el que hagas fraude, el que seas corrupto. O sea, todo eso padrísimo. Ah, no importa. O sea, qué increíble. ¡Uf, qué padre. Pero le dices, oye, pero es que ve al psicólogo porque lo necesitas. Yo no estoy loco. ¿Qué te pasa? No, eso es para locos. No, no, no. Y tú dices uh -huh. como, Dude. hola, vete en un espejo. Sí, claro.
0: Si estás loco,
2: no, no es cierto, pero, pues sí, no, no, pero sí, la verdad, claro. Sí, o sea, no sé si yo entré en esa rama de locos, que yo creo que sí, <risa> pero pues creo que todos dicen de, de músico poeta y loco, todos tenemos un poco, entonces, <risa> ah. todos estamos en el mismo lado, así que... <risa> claro Sí, 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 sí. sí yo, yo creo mucho que... Obvio, obvio les aclaro, ver, o sea, sí busquen a una persona que sea verdaderamente profesional, o sea... Hay, muchos, hay muchas personas que también son los charlatanes de la psicología claro. ¿eh? uh -huh. y que te van a decir, no, y mira, y vamos a hacer casi casi un embrujo. Y, o sea, eso no es cierto. Un buen psicólogo y terapeuta te ayuda con fundamentos uh -huh. ne neurocientíficos, uh -huh. donde ve los procesos que tu cerebro tiene. Y, y cómo es que has llegado como a ese punto y te ayuda de una manera más teórica y te ayuda a, a salir adelante. O sea, claro que te escucha y todo, pero digo, hay diferentes ramas de la psicología también. Pero al final de cuentas, o sea, eh, no se dejen engañar porque si sí hay gente que sí son como muy charlatanes en esta parte, ¿no? Y, y te van a tener ahí y vas a estar en una terapia, puedes estar 50 años si quieres y nunca avanzar. Sí, claro. Yo, en cambio, con mi terapeuta sí he visto un avance de un año. O sea, un año ya tener con ella es decir, wow. o sea, verdaderamente me ha sí, ayudado. ¿Ciertas diferencias? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
0: Pues ese consejo creo que es muy valioso, y Muchísimas gracias porque sí es cierto, creo que es un sí. tema que, aunque cada vez está más eh, abierto, hay muchísima gente que le da pena decir, pues yo he tenido cuadros de ansiedad, yo soy ansiosa, yo soy ansioso, o he pasado por depresión. Entonces, creo que ayuda mucho esto que estás platicando, inclusive la recomendación. También pondremos este, ahí, obviamente, en los comentarios eh, los datos de, de, de ella, para que muchísima gente pueda, pues, pueda también salir adelante y saber que hay personas que, con las que cuentan, ¿no? Y, Miconi, Gracias. para las últimas dos preguntas, eh, la primera es, ¿cuál es el libro...? Ahorita, uno, uno solo que se te venga a la mente, aunque tengas muchos, que te gustaría recomendar. Si no eres mucho de lectura, porque hay gente que no gusta mucho la lectura, un audiolibro que quieras recomendarle a la gente.
2: No, la verdad es que yo recomendaría mucho que en estos tiempos, más que en otros, lean la Biblia, porque ahí van a encontrar un claro. consuelo muy grande. Y si ya quieren algo así como más este así de ya cállate por esas cosas.
0: No, ¿por qué, mi no, 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 no.
2: No, no, hay gente que a lo mejor eso no le, no le cacha, ¿sabes? Y claro. es muy respetable de su vida también. Pero hay uno, ¿no? déjame ¿no? ah, me encanta. Está buenísimo. Hay uno que se llama El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. Ok. Está increíble. Está increíble.
1: Más es o menos como bien. de qué va.
2: Las claves del cambio psicológico y la transformación personal. Habla justo de esto, de esta parte de, de no amargarte, de no todo el tiempo estarte quejando, de no estar diciendo, es que yo no puedo, es que no sé qué, es que no esto, es que no lo otro, es que no sé cuánto. Y, y como que te ayuda mucho como a ver la vida de una manera realista, uh -huh. pero funcional. Uh -huh. esa, esa me ha gustado mucho. Y, y amorosa también, eso sea, esta parte de decir, oye, tú pues sí puedes ser feliz, o sea, todos tenemos problemas pero también podemos aprender a vivir con eso de una manera tranquila y feliz y hay otro que me gusta mucho que son las siete claves los siete hábitos de la gente altamente
0: efectiva. Este,
2: efectiva me encantan no sé por qué pero me gusta mucho muy buen libro como en esta parte de ser proactivo de, de, de sí lo que decías, de no estar en casa es como un mueble más sí ajá o sea decir qué puedo hacer qué puedo hacer que busques es, algo. Esos dos libros,
0: por lo menos. Empezar con sí. eso, ¿no? Muy bien, sí. Miconi. Y para, para terminar, eh, ¿a quién crees o a quién te gustaría que nos puedas inclusive facilitar ese, ese contacto? Eh, ¿Qué te gustaría que pudiéramos entrevistar por su historia, por. En, con este tema de emprendedurismo o de cumplir los sueños, uh. o una persona que, que, que te gustaría que. Que entrevistáramos y tuviera una, una audiencia y le ayudara a la gente.
2: A mi amiga. ¿A cuál? ¿La sí. ¿A la abogada? A la que les he estado hablando hace media hora. Cierto. La verdad Va. es que la, la amo y la admiro, Cañón. Es una mujer que ha salido adelante de muchas cosas muy complicadas. De una manera impresionante, es una guerrera verdaderamente. Okay. No me gusta mucho esa palabra, pero es real. O sea, ella es una valiente ante la vida, la amo, de verdad, la admiro muchísimo. Y tiene un mensaje súper importante e interesante. Ella como abogada eh, quiere de pronto dar asesorías a las mujeres. Fíjense muy bien, esto está súper interesante porque es algo que nadie hace, que nadie sabe, ¿no? Entonces ella quiere... Eh, hacer como unas conferencias, unas pláticas, un, sí, como un tipo de conferencia, en donde a las mujeres les dé una asesoría antes de casarse, que sepan cuáles son sus derechos legales y cómo hacia dónde van al momento de estar en el matrimonio. Ella es abogada de lo familiar y lleva muchos divorcios. Y precisamente ha visto muchos casos muy tristes de mujeres que pues, se quedan en el matrimonio porque no tienen cómo salir adelante económicamente y prefieren quedarse ahí y aguantar cosas muy feas, o, o no saben cuáles son sus derechos, no conocen sus derechos al momento de casarse o de divorciarse. Este, no sé, o sea, ella, ella da esta plática acerca de antes del matrimonio, o sea, todo lo que debes de saber como legalmente antes del matrimonio y a lo que tú también te puedes comprometer al momento de casarte, porque también es una realidad que al momento de casarse hay personas que piensan que, ay, pues puede vivir en un cuento de hadas. Y la realidad es que no, o sea, no es un infierno, claro que no, pero este sí hay que saber lo que le toca a cada quien, ¿no? O sea la responsabilidad y las responsabilidades compartidas, inclusive la parte, la parte económica, o sea, son cosas que de pronto no se hablan, porque por estar enamorado es como, ah, no pasa nada, este, si algo llegara a fallar, pues no pasa nada, porque estamos enamorados, y la verdad es que el amor no se vive, o sea, hay muchas cosas que debes de saber y de conocer antes de, de entrar a, una, a un matrimonio específicamente, hablando en lo legal, ¿sí? o sea, es muy interesante porque no, mucha gente o muy poca gente se informa acerca de eso. Y no porque quieras ser ventajosa y quieras <risa> decir, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Nada más como para saber. Para o sea, no, porque, diga, ¿sabe, Cuando, no? si me sepa... Sí, no, 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 se no, no es creer. con un plan con malicia, simplemente no. es... Por, es para, es, es información, información como dirá, ya, ya la que cura. Qué Información que fil <risa> Barrera. Como
0: también diría Lolita, <risa> la sí. barrera. muy bien, muy bien, mi con. y ahora sí, para ya despedirnos, eh, pues lo que, lo, lo que a lo que te trucho es? Es, no? habíamos quedado tras que ¿no? bambalinas. A lo que te truche, eh, Eso anda, no, no era lo que te truche, era lo que te truje, No Yo tiene lo, que ser oh, toda no. la canción, puede ser
1: nomás no puede ser,
0: No el, tiene que ser toda la canción, pero... El coro y ya. Si te sigues, no hay problema, ¿no? <risa> este, pero bueno, así, ¿qué te parece si primero nos despedimos y cerramos con tu canción? Ver, Entonces, pues muchas gracias a todos, Niconi, muchísimas gracias, porque obviamente te conocemos eh, pues, desde hace un año y tantito, pero siempre este tipo de conversaciones sirven para conocer más la mente y el corazón de la gente y no cabe duda que eres una mujer increíble. Eh, okay. nuestro primer contacto contigo fue del lado como más de cliente y todo esto y de ahí se ha vuelto una amistad que pues la verdad es, es maravillosa, yo personalmente estoy muy agradecida contigo, te quiero mucho okay. y pues gracias por lo que estás haciendo del curso y todo esto lo vamos, te vamos a ayudar a promoverlo porque creo que mucha gente le puedes yes. ayudar y pues gracias por tu tiempo Mariana, ¿algo que tú quieras este, añadir?
1: No, porque si no luego <risa> <risa> primero que no digo hola y luego que hablo mucho pues Así no se puede.
2: No, muchísimas gracias.
1: Estoy muy contenta de que se pudo hacer esta plática y que, además, viste unos puntos que hasta yo me sorprendí, entonces...
0: Y ella no se sorprende con nada, ¿eh?
1: No, creo que no, ya. Mis sentidos ya tienen mucho callo, pero, no, pues sí, o sea, está muy padre porque me queda claro que la gente se va a llevar mucho conocimiento y positivo. y Así esa es.
2: era la idea de este podcast. Así no, es. muchísimas gracias a ustedes yo me moría de ganas por estar en una de sus sesiones y la verdad es que fue súper enriquecedora también para mí, uno también siempre aprende y les agradezco mucho, las quiero igual, gracias, mi muchas gracias, de verdad que estuve igual, muy igual. contenta, muchas gracias
0: y ahora sí, para terminar y ya, sí ya cerrar la sesión,
2: dando todas eh, las formalidades cántanos bueno, nada más voy a cantarles un pedacito, eh sí, sí, sí Never mind. I'll find someone like you. I wish nothing but the best
3: for you too. Don't forget me.
2: I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it cuts instead. Yeah. Sí. bravo mi Connie
0: pues muchísimas gracias y ahora sí
2: chao ah, <risa> chao chau. nos las escuchamos quiero. en Spotify
0: nos escuchamos en iTunes en YouTube y en 2000 plataformas más que les estaremos pasando les pasamos el contacto de Connie también y de todas las recomendaciones gracias que tengan bendecida cuarentena y que ya, ya que
1: le escucharon aprovechen que va a tener el curso así es
0: sí, sí. sí canta ¿eh? sí sabe de qué habla
3: <risa> gracias las quiero
0: Bye. Igualmente.
3: Ay, gracias.